Story Four: Space of Exclusion. 排除的师大张志聪的故事。张志聪有一张热腾腾、刚出炉的台湾身份证。很久以前，他就是台湾的新住民，不是老外，也讨厌被叫老外。但外国人、老外这类排斥的分类与称谓依然会落在他身上。这也许是因为他的外表没那么亚洲。他有达旦、希腊跟德国人的基因，但更可能是因为台湾人民的国际观进步的太慢。他是老师大，也就是对师大再熟不过的人。当然，很多人可能都是老师大。二十三年前，一九九四年，张志聪曾在师大国语中心学习中文。那时，国语中心不是位在师大图书馆对面的博爱楼，而是在和平东路上的综合大楼。晚国语中心四十一年成立的大众传播研究所，也就是我的办公室的所在地，也在综合大楼。但会知道国语中心曾经在这栋楼事情的人，称得上是老师大了吧？张志聪通晓十一种语言，住过十个国家，是位语言学家，也是两本华文书的作者。他跟师大的关系绝非只是一个前国语中心学生、一个语言学习的关系，而是二十几年下来一步一步走出来的。例如，他在博爱楼国语中心的布告栏看到了我的招募广告，随即找到了我的单位，希望能跟我见一面。直接面对是他与台湾官僚机构交手的一贯方法。无疑的，师大是个官僚体系。虽然以国语教学中心闻名，但国语中心似乎又与师大一直有距离。中心学生与其他系所学生之间，几十年下来，从来都不是一个融合的状态。这或许不是特例，只是大学内部因为科层组织与专业分工本来就会产生的疏离。无纸化、网络化，再加上研究单位活动范围集中的特性，很多学生即使在师大念过书，对师大的环境是无感的。张志聪对师大则是充满了感觉。过去到现在，他总是亲身走访师大各空间，每走一遭，百感交集。也因此，他的洞见完全可以反映师大作为机构体系的盲点。不仅印证了空间即是权力，更是当头棒喝。国立大学并不是开放之地，并不是人人都能自由进出的地方。来台湾之前，张志聪已经学过中文，可以流利的对话。但他说，还有一些重要的词句是在师大学到的。以下摘录他的文章《师大学生学新词》的相关描述。新学习开始时，我发现班上任教老师年纪很大了，话无法讲得很清楚。我听不懂许多生字的发音，我请求他说：“老师，可以把发音写在黑板上吗？”但他说我站不起来。一位同学用我还没有学过的词形容老师，他说：“老头子。”我问：“那么为什么师大仍然聘用他？”有人说明给我听，他们没有权利解雇，这是台湾政府的雇佣制度。于是我又学会了一个现象——铁饭碗。我坚持学会正确发音，所以我决定转班。可是按照师大的规定，学生虽然不喜欢某老师，但没有权利随便告别，必须取得任教老师离开班级的许可。当然，老师不希望学生数减少，不会很轻易允许。于是我又有机会学到这些生词了——官僚主义的恶性循环。此外，有本地人还教过我一个很有趣的生词，他说。如果直接说出事实，老师，你该退休了，因为你已经无法正常教学，老师会感到丢脸。我问，那么如何让老师了解我需要转班？我学会了中国人赖以解决问题的方法，要找借口，假装自己的时间不方便去上那位老师的课，居然顺利转班成功。新老师是一位老太太，她没有说话或是站立困难的问题，对学生很宽容，是河北人。发音也不错。写作业时，我用老师教的文法批评师大、官僚或各个政党。老师纠正我的文章，我把它当成大字报贴在国语中心公布栏。
可是师大警卫马上跑过来，狂暴的抢走大字报，还不忘教我另一个生词，说你是政治犯。终于我明白了，师大属于拥有独裁经历的国民党，所以绝对不能容忍批评。这是感谢师大的传授，我学会越来越多负面的中文词汇，比如说不宽容与独裁。事实上，当时台湾戒严令已经解除了，任何人在公共空间都可以随便批评政府。甚至说总统的坏话，但在师大校园批评国民党还是会遭到禁止。因此，我去办公室询问我有没有言论自由。他们说你可以批评共匪，但没有权利批评国民党。我说在中国大陆，我可以批评蒋匪，但没有权利批评共产党。那么你们和共匪哪里不一样？由于这个鸡同鸭讲经验，我查了字典，找到了如何运用两个新语词：中文说伪善和双重标准。我在师大感到窒息。为期三个月的学期结束之后，我决定要找其他语言学校，但国民党不鼓励我转学，甚至不让我到《国语日报》就读，那是比师大好很多的语言学校。不过，根据外交部的规定，《国语日报》的学生没有资格拿任何签证，因为这是私立单位，而国民党却渴望收到我的学费，我就有机会认识多一个负面的词汇——腐败。幸好一家小型补习班宣布，他们有政府特别的许可，就读学生可以取得签证。我只好转到那家学校，并从这个经验，我发现，在台湾生活有一个很重要的概念——关系。但补习班签证的有效期只有一个月，移民署常常强迫我出国，在驻国外中华民国领事馆延长签证，因此我在台湾的生活变得非常不安定。可是寻求律师兼政客的协助，结果又是一个负面的词——徒劳无功。这个无聊的狩猎签证活动中，我学会了两个很现实的生词：敷衍和踢皮球。这是张志聪在2013年出版的书《我不要做井底之蛙》里描述的经验，讲述二十几年前他初到师大国语中心学中文时所真正学到的中文，像是官僚主义、腐败、踢皮球、伪善、双重标准这些词汇，几乎都非常的抽象。若只是纸上谈兵的硬背，肯定非常的无聊。张志聪乐于跟我分享他跟师大吵架的事情。其实第一次我跟师大大吵架，大纠纷开始也是这样子。但那个时候我是真正的学生，然后一个女孩子想跟我交换语言。好，那我请她来就是那个一样的地方。那个时候是在这个建筑，那个时候那个国语中心那个大楼那是不爱，对不对？还不存在。我上过这个时代，都是这个坏话，是在这个建筑。综合大楼。对对对对，那这边也有类似的空间。那个女孩子来我们学习，忽然一个警卫来，呃，你们是不是学生？我说我是学生。那这个女生不是，那她不不能走。我说我是学生，我邀请她，我们学习，我们不烦扰人。为什么？她没有，她不是没有身份证，就就就走开了。就从那一天。我开始写大字报，大字报就是批评时代、批评国民党类似的，就是越来越纠纷。就是有很多空间，其他的人可以做，为什么这么凶？我不懂。那从那个时候，他他开始讨厌时代。从那一天，因为他排斥我要听的课，所以有些东西改变了，有些东西没有改变。在新版的文章里，他提供了最新的观察。现在师大的基础设施和1994年也不一样，蒋介石的雕像消失了，出现了几栋新的建筑，像是文汇厅
，里面可以买饮料与小吃。有一天，工读生对我表示好奇，我说我是以前的师大学生，并给他们看我写的坏话，他们觉得我的作品很有趣，建议我放在文汇厅里的几张桌子上卖。但桌子的管理者是师大出版社，因此需要他们的许可。我表示怀疑，出版社能够允许如此反师大的书籍上架，但工读生很乐观。所以我就直接到出版社去。员工们表示兴趣。难道没有其他国语中心的毕业生成为华语作家，并在作品里提出本校的问题吗？但我留下样品几天，出版社就寄信给我。非常抱歉，文汇厅的桌子上空间有限，因此无法放贵书籍。魏君子不敢说出事实，我们不能接受批评，所以在言论自由这方面，师大还有限制。没关系，中国历史很久。也许我五千年后会看到师大完全开放了。我花了一点时间进入到张志聪书中的思路与文字。时而与他同一阵线，例如读到他在各官僚机构的遭遇，从幼儿园、中学、大学、研究单位到移民署、外交部都有。我读到跟自己有点关系的地方时，偶尔会出现漫画人物般的三条线，有些尴尬。边看边想着，我要对号入座吗？在师大教书做研究超过十个年头，我是否也该为这个不友善的体制与空间负点责任？张志聪却一点也不尴尬地跟我分享他写过的各种坏话，有台湾的坏话，外国人的坏话。官僚的坏话，师大、台大等高等教育单位的坏话，读英文为尊的坏话，锁国的坏话。后来我有一点了解了，他的自在并不是因为他以外人的角度批评我们，我似乎也不必画地自限，用一个虚构的我们防御想象的外人。毕竟我们之间有很多共同点。除此之外，要读懂张志聪写的坏话，需要一点涵养。他效法林语堂《爱与讽刺》一书的精神，著作中充满了对台湾的批评与赞美。如果只是从本位立场，急于澄清师大台湾的进步与价值，只是向井底之蛙看齐而已。面对身份与空间的排斥，张志聪用华文书写创造我们的连接，如同关心台湾社会的人会提出各种批评与辩论。他甚至耐心地突破两层官僚体制，放弃美国公民权，取得中华民国国籍。他也没有放弃过师大，一直用动态的方式看待这个体制缓而慢的改变。他自认非专属任何一个民族，并在书中写道：“我们中国人，我们法国人，我们土耳其人。”开头的句子，他没有借用任何学术话语，像是跨国流动、国族主义的批评、去国族、非本质化的身份等，只是用他很直接的经验，还有他的华文书写，开拓我们的空间。但是你在书里面有提到，就是说你当你用我们，我们法国人，我们土耳其人的时候，就是你不怕去用我们。不是不怕，我觉得是，啊，为什么要怕？如果我就是上礼拜在巴黎，然后那个恐怖分子来说，呃，你是不是阿拉伯人？我说，嗯，呃，那他可能阿拉伯呀，呃，他可能不杀我。当然不是，我很希望他去杀别人，但是我可能也发现那个小洞可以跑掉了。就是我说，我们阿拉伯人那个时候。你懂我的意思，很有用。第二个字不是为了钱或是救命，对我来说最好玩就是因为好玩
出去每个国家参加那个政治加油，找本地的女朋友等等，这个每个是一个生命。人说毛有九条命啊，那我跟毛比赛我赢了。所以我们我们的这那那什么问题？我们的意思是我们一起有共同点。我跟阿拉伯人有共同点，我跟以色列人有共同点，我跟台湾人有非常多共同点。他在书中也做过相关的解释，这代表我跟这些民族共同使用他们的语言，深刻了解他们的历史，讨厌他们的敌人，认识他们的习俗，代表我也是这个民族的一员。虽然目前世界上的国际化观念还不够成熟，也许在未来，像我这样能融入多种文化的人会越来越多。排斥的师大在张志聪的吵架、写作与当面沟通下，似乎真的有机会成为我们的师大。感谢您的收听，这一集《师大故事》是由蔡汝英制作，采访与混音